0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。本期我们回归旅游的话题，把西西里这个这一圈啊，给它补上。什么叫一圈呢？因为我是自驾嘛，自驾环岛基本上是一个圈啊。呃，西边那个角那块没怎么去，呃，据说是有什么风车啊，包括一些神殿之类的哈，就没过去。那地方就偏小众，而且深入了。我这边当时掐指一算，过去不是不行，但是，嗯、呃，时间会很紧迫，所以就采取了一个牺牲部分地区的一个方法，呃，但是把西西里呢转了一个圈。那西西里，说实话，对这个地方啊心中有愧，因为玩的挺好，呃，评价也挺高，但是这节目做的是稀稀拉拉哈、啊，前一期和后一期的。而且还还还有倒叙的手法哈、啊，先上来先是西西里的最后一天，然后才是一点一点的说，到现在才去准备说最后一集哈。那上一期我们说到了杰拉会师跟这儿的一个会面，那第二天，呃，一早起来我就继续驱车前往了距离杰拉不是很远的阿格里真托这个城市。这个城市实际上我都没有进城，因为没什么意义。它的两大看点呢都在城外，一个是在海边的啊，其实都是在海边。其中一个叫神殿之谷，说是之谷哈、啊，其实也算是一个小高地。一边你能看到阿格里真托这座城市在半山腰啊，在那个耸立。为什么叫耸立呢？很多高楼，那高楼呢，就像有点像我国九十年代那些高的居民楼，北京哈、啊，呃，看上去就新不新、旧不旧的，并没有让人想进去的欲望。那另外一边呢，就能看到大海。呃，这算是海边那还有一个地方叫土耳其阶梯，就更加是，就完全是在海滩上的一个景点。这待会我们再聊哈。那两个景区呢，都在这个城外哈，你不用进城了。那神殿之谷有句话叫，如果你想了解希腊，要先去西西里。那其中的原因之一呢，是因为西西里曾经被希腊殖民啊，公元前五六世纪的样子，殖民了很长一段时间。后来是迦太基人过来把这地儿接手，后来是布尼战争啊，罗马人又把这块接手啊。那想必这个岛上就有很多希腊文化的影子。那具体影子啊，这个最浓重的一个地方就是此地啊，阿格里真托，呃，这地方就神殿之谷嘛，它是一个巨大的露天的开放式的考古学现场。有一直在发掘的一些古迹，更有一水的已经在地面上耸立了两千五百年之久的希腊神庙，一水啊五六个神庙这样排列，非常的壮观，其中包含着世界上保存最好的古希腊神庙。所以你就理解为什么人说你想了解希腊的话，先来西西里，其实指的就是无论如何要来看阿克里珍托的神殿之谷。呃，这个地方还是颇有气势哈，颇有古希腊的遗风。有些已经破败不堪了啊，甚至只剩下一两根柱子了。但是混着那蓝天白云呐，你透过这个柱子往远处一看，还是非常有那种感觉哈、啊。那就更网论保存得非常好的那些大殿了。然后从介绍里面你能看到哈，这是祭祀着古希腊的诸神的一些这个神殿，大门都朝东啊，旁边有一些这个月桂树啊等等这这个这个这个植被种在呃有略有荒凉但却很有感觉的一些土坡之上，把这个地儿衬的还是很有一些那种古时候的风采。然后我在这儿转的时候呢，我想起了小时候玩的一个游戏，这八零后一定。都玩过，就是赤色要塞。你们记得赤色要塞那个小吉普车开着开着会有一些那个，呃，古希腊的那种神殿的柱子呀滚过来，然后你能把它给打爆啊，就这么一个场景。那一块特别像阿格里真托，啊，就是也是这样的一个残垣断壁哈、啊，就是那个残破的呃柱子呀，然后那些地基呀、啊、什么的，跟那儿特别像。在那块儿走一走，如果你没去过希腊的话，哈，会很有感觉。那另外一个地方呢，叫土耳其阶梯。呃，这地方的名字的来历，我听过好几个故事了。其中一个说是像土耳其棉花堡，所以叫土耳其阶梯；还有的说是海盗登陆的时候从这儿上来的，然后当地人以为这是土耳其人来了，于是说这是土耳其阶梯。啊，种种吧，不去考究了啊。它是。呃，一个地质学上的一个景观，是在海岸上的一个由白色沉积岩组成的，呃，阶梯状的一个小山儿。我这个形容不是很美哈、啊，大家可以上网搜一搜，反正那个那个感觉，视觉感觉很像土耳其的棉花堡，哎，也像那个我们这次云南自驾去过的香格里拉那块的白水台哈。这个世界上还说很多这样的类似的场景。棉花堡很遗憾，我还没有去过啊。土耳其我开车只开了一半，另外一半等待着以后去发掘。那土耳其阶梯想必是没有棉花堡那样的气势，但是也还是很漂亮。你沿着海滩有一个台阶能下去啊，沿着海岸走两步之后。它有一个门，把这个给封住了。然后，但我去的时候呢，前两天是这儿刚去过，说那块被封住了哈、啊，就没有进去。我去的时候，那个、里边站了很多很多人。我一看，诶，怎么进去的？看边儿有一小门，能够钻过去，我就也钻过去了啊。然后上去看了看，呃，怎么说呢，还是挺漂亮的。你离远处看的时候，不觉得它的这种嗯体积之庞大。当你站上去之后，你才觉得，哇，这也是挺大一个峭壁哈，呃。没什么危险哈、啊，因为它的摩擦力还是挺强的。然后你真的站上去之后，你会发现它，呃，质地还是比较粗糙，容易沉淀一些灰尘之类的。所以在网上你看到的那种特别纯白的照片，基本都是修出来的。那你如果不修图的话，照的话，应该是那种乳白色，像象牙白，泛点黄那个感觉。然后在海边嘛，有着大海，有蓝天，景色还是非常漂亮。然后我去的时候游客也不多，我不知道为什么那人那么少。其实边上有一些度假的那种别墅啊、餐厅什么的啊，几乎没有人。可能是因为是淡季吧，然后在土耳其阶梯上有一些有那么一两个人坐那块在那看书，哎、呃，景色还是挺漂亮的，人跟景混在一起哈，照点照片，呃，体验也不错。那阿克里真托这两个地方转完之后，其实也没用很久，然后我就看了看，就好了，就不去西边那个地方了，直接就从这个西西里岛的那个地方是属于南端南边的海岸，然后一路上开车开去了西北端的城市，就是。巴勒莫啊，这就是西西里岛的首府了，也是意大利第五大城市。呃，有句话说，你没来过西西里，就等于没来过意大利。那来西西里的话，巴勒莫你自然不容错过。包括这个城市也是很多人在西西里的第一站，因为你机场嘛，一个这儿，一个那叫卡塔尼亚，飞这儿的更多一些。所以这个城市呢，成为了很多人打开西西里的这本书的第一页。那这一页也确实是非常的多彩啊！ Uh, 我我们之前说过，希拉库萨在我看来是西西里岛最丰富的，在旅游上最丰富的一个城市，有海边，有教堂，有什么遗址哈，有那个呃名画等等的。但是巴勒莫呢，是我感觉西西里岛上最有生活气息的一个城市。为什么这么说呢？因为它确实也是非常的复杂，有着很漂亮的以前的建筑，有遗址，也有美食，有夜市哈、啊，然后也有特别破败的地方，让我觉得诶、哎，终于看到西西里的真实的一面了。什么叫真实的一面？因为我们作为游客，你不论你去哪儿的话，你都在景区转悠，对吧？比如说你去巴黎，你在市中心转的话，那卢浮宫啊，什么协和广场啊，埃菲尔铁塔呀、啊。你在这儿转的话，你看不到巴黎或者法国的另一面。但是你出了巴黎大区之后，你看到路边的贫民窟，你看到那么多吉普赛人，你看到本地的一些餐馆里面的一些食客，这个是当地的真实的生活场景。那在巴勒莫，我看到了西西里的真实的生活场景，这个也让我理解了说，说呃，为什么有人说你不来西西里的话，等于没来过意大利，因为。在意大利的其他地方，可能没有西西里这么独特的一个场景吧。说了半天有点玄乎啊，就是你实际上你不论是从文化上，因为我们说过啊，西西里是一个文化特别交融的地方，它不得不有比较强的包容感。但是包容之下就容易藏污纳垢，对吧？各种的，你像黑手党啊，黑手党在巴勒莫的势力就是非常强啊。然后各种的移民啊，从事各种职业的小商贩啊，神秘的这种这街头的游走的人特别多，啊，坐在这个城市里边去混呃混集。所以这城市它既有呃既有旅游业。也有着本地的特色的食品，也有着黑暗的一面那这黑暗的一面也像也像西西里之意大利一样，因为意大利，你看北部，你东边是维尼托大区，西边有这个都灵啊工业区，中间是托斯卡纳啊佛伦萨罗马。到了南边就慢慢的变得小众和不为人所知。那到了最南西西里这个岛，一个岛嘛，本身就孤悬于海外。虽然说那海峡巨近啊，游都能游过去，但不论是历史构成呃文化构成，它都是跟意大利。嗯，关系没有那么近的一个地区，所以你可以这么理解，你连西西里都了解了，那么你必然对意大利的了解就基本上就全面了啊，是这么来理解的。呃，刚才我们说到这个城市的黑手党十分的猖獗，呃，你就像我们现在在我我国啊，有些地方你能看到一些标语啊，这逢黑必打，逢什么什么必抄啊，就这个呃扫黑什么除恶啊，正在行动啊，就这种的。呃，我们这次去云南自驾，当地的那个好多的纸杯子上面都写着“他扫黑除恶”什么的哈、啊，呃，显示出一些决心。那实际上，在曾经的西西里也有过这样一个风潮，因为西西里是黑手党的老家嘛，也是黑手党十分猖獗的一个地区。尽管说黑手党在早期成立的时候呢，是呃对意大利这个民族是有一定的积极作用的，但是之后就开始了一些这个地下的一些这种事儿。都不止地下了啊，地上也开始为非作歹，各种的破坏法律、破坏人民生活的安宁等等的哈。那刚才我们说到哈，很多人坐飞机来呃西西里会在巴勒莫降落，而巴勒莫这个城市机场的名字叫法尔科内博尔塞利诺机场，这是两个人的名字，这两个人都是在反黑斗争中啊，也就是反黑手党的斗争中牺牲的两位法律界的人士。这是在一九九二年，两个人是在一个月之内吧，两个月内先后被做掉。这事儿引起了当时意大利总统的高度重视啊，立刻发表全国电视讲话，我们一定要跟这个恶势力斗争到底。从那之后才开始大力的去抓这个西西里的治安，所以你想，那是九二年到现在也没多少年啊，可见这个地方真正进入法治社会也没太长。所以很多人都很好奇，说在西西里有没有什么黑手党之类的。据当地人说，据当地的导游说，呃，有，但是你看不见，人家生活在另外一个 level 里啊。不仅是黑手党你看不见，包括那些追踪黑手党的那些便衣，你也不知道在哪儿坐着。可能在街角，可能在哪哪个剧院里边啊，正在盯梢啊，这是西西里的一个呃、啊、生活的一部分。另外，在今年年初，我看到过一个新闻，是黑手党被通缉了，忘多少年了，他已经60岁了，被通缉了几十年的一个世界 N 大通缉犯之一落网了，在意大利今年落网了。他是在实际上，警方甚至没有他的这个头像，没有他的照片，只有一些手绘的一个图像。抓他的话是非常难，而且他是呃为了防止被跟踪啊，几乎从来不用手机跟外界联络，通常是用那个纸条或者写信啊。想必这哥们儿这个这个笔头子比较不错。那通过监听其他的成员的对话，警察基本上推断出这个人应该是身患癌症。于是从国内正在治疗癌症的 N 多人里边，根据年龄、相貌啊、出没的这个时间地点去筛来筛去，筛出一个人，最后在境内给他抓获。这人也是十恶不赦啊！这个手里边有无数条人命，而且甚至在呃做掉了警察局长或者政府大员之后，居然胆敢打电话给警察局表示口头的祝贺，就是这么一个极其猖狂的一个头目啊！今年年初落网了，又是一个扫黑大恶除除恶的一个重大成果。到今年年初还在有这样的事儿发生，你就知道这黑手党的势力哈，并不是说。被电影夸张了或怎么讲啊，并不是的，在真实中、现实中，他们真的是存在的，只不过跟咱没什么关系啊，咱们就上街玩什么似的，我们玩自己的。来说说巴勒莫的玩啊，我也没有在那儿逛太久，我留了两晚在巴勒莫，如果没记错的话，找了个民宿，啊，民宿的那小哥非常的热情哈、啊，啊，他那地儿非常好，在一个教堂的背后，极其的安静。跟我碰面之后，呃，那个我先洗了把脸哈，把行李一放，他说：“来，你过来，我来给你介绍一下怎么玩。”我说：“好呀、啊，你说吧。”这哥们掏出一张巴勒莫地图，看着我非常严肃，问我一个问题，说：“你准备好了吗？”我说：“什么意思？”他说：“我要给你介绍了。”哇，这一说说了得要有个十五分钟，看得出来他是真爱自己家乡啊。各种的拿那笔的圈地图，这块是什么啊？这块你一定要去，这块是本地人如何如何，这条街啊吃饭然后什么特别好吃，这块啊如果你开车来的话，城外这块你一定要去一趟，如何如何，巴拉巴拉。15分钟，我都后悔没拿那个视频给他拍下来。因为一开始我还聚精会神，后来我都听皮了。我说：“大哥，差不多得了，我去不了那么多地儿，你就把那个必去的几个给我圈出来得了。”啊，非常的热情。然后说那个，如果你需要买进城票的话，我这儿也有，如何如何。呃，跟我在那个 Teddy 泰利官上加个好友。说下次来的话啊，找我。我说好嘞。然后我拿着他地图，当天晚上就去了一个他给我标出来的有着好吃的的有着好吃的的一个夜市。这块儿这块儿有那种 local food，street food， 我去了吃那种本地那种炸饭团包括那个海鲜啊，炸的小鱼啊，炸的鱿鱼圈啊，各种的美食啊，一劲儿吃。然后那个呃摊上的人也很热情，跟我说来这个，来这个，拿一盘子过来，上面是只章鱼，等的章鱼在上面趴着。我说这这我明天来，我明天来。呃，其实我没骗他，我是想第二天我有两碗吧，第二天我说我再来，我再干这章鱼。然后我就说，我明天我支持这章鱼，他就笑了他说：“好好好，呃，我估计啊，他没当真。为什么呢？因为第第二天我是真的去了，我还经历了一番斗争。我说我要不要去？但是我心想，你既然跟人说了，你说我要来吃这个，对吧？那还是去一趟。结果我是去了，结果一看，他店没开门。第二天，嘿，想必他当时听我说明天来吃这个的话，可能以为我是在呃。”笑谈啊，所以他也就笑了笑啊，但是很客气啊，非常客气。呃，一个小哥，都是年轻人。呃，当天晚上我在那儿吃完之后，就在街上转了转才回去的。实际上，巴勒莫的夜晚非常漂亮，它的那个灯光啊，有一种金黄的感觉。呃，金黄的灯光洒在那些斑驳的墙上，那墙壁很很老旧了，上面还有一些涂鸦，涂鸦有的是一些乱七八糟的现代的一些画也有一些是画的是比如说宗教题材的哈，也都很漂亮的。呃，有金黄色的光洒在这样斑驳的墙上，映着那些涂鸦。小街上没几个人，你从那走去的时候，就只能听到你自己的那种脚步的回声在墙壁间在回荡。然后，你知道那个老城，它那个地板都是那种有点像卵石那样铺成的那种地面嘛？那经过这个长时间的这种摩擦，就已经非常光亮了。那么这个光亮的地面映着那个金黄色的光一洒呀。特别的美，在那夜色中有一种金黄色，淡淡的金黄色在地面上铺满这个道路，我不由得就俯下身去去拍这个照片，然后我发个朋友圈，我说：巴勒莫的夜晚有一种贵腐色，什么意思呢？就你喝那贵腐酒，你喝贵腐酒的时候，那个颜色金黄的那种，伴着醇香的味道的颜色，在我看来，那个就是巴勒莫夜晚的颜色，超级的美。这个以前好像节目里有说过，就是一个城市的夜景往往是容易比较美，因为。晚上你很多东西看不清楚，那白天的话，随着我进一步的去游览巴勒莫呢，我就发现哇，这城市真的是就像我之前说的，比较立体了，就是有好的地方，有不好的地方。不好不是说它，嗯，起码我没有遇到什么不安全的事儿，或者说，比如说对我不友好、不礼貌。我指的不好呢，是它的经济状况的不好。那之前也说了哈、啊，就像西西里，至于意大利一样，它这块的 GDP 也是非常的低，呃，就像一个画外之地一样啊，被遗忘的角落一样，来，就接着说玩啊，嗯，在巴勒莫，我去了一些教堂，比如说主教教堂啊，包括一些小的礼拜堂啊，包括有一个四角广场，这个是大家肯定去过的都知道哈、啊，必去的一个地方，是两条大街的，就是那主街的交汇处。这个城市你几乎可以用这个这个交汇处来分成四个区啊，四个象限，一二三四。然后每个乡下有自己不同的特点，有的地方是旅游的比较多，有的地方是那个市场什么的哈。那这个四角广场呢，它是就每一个街角都是一个经过标示过的楼的立面，这个立面是弧形的，所以它说是四角广场，其实因为每个角它都做了一个内往内凹的一个弧形，其实更像是一个圆。那这个圆就会具备一定的录音的效果，所以那块总会有一些人在那儿，呃，街头在表演，就是唱一些歌什么的。那除了街头那儿驻唱的艺人之外，我还看到一个哥们儿，一个呃黑皮肤的哥们儿哈，一个黑人朋友，他拉着一小车，车上一个音箱，他拉着音箱，那他还能自己切歌的，改装过的。自己跟这儿一边切歌一边到一个地方，然后切首歌，非常欢快的那种有节奏感的歌曲哈、啊，他们俩啪啪，自己跟那街上蹦啊，然后当地的那个意大利人，那个那个学生们呀、啊，年轻人、啊、都跟着一起来蹦，包括一些这个啊，这个一看也是年近中年了，一些大妈呀什么的也过去跟这个黑人小伙在那跳，你知道这个、黑人他开心起来那个样子很有感染力，你知道吧？然后一路上从这头。跳到那头，我跟着他拍了一段。他又经过了一个呃喷泉，那个喷泉有个外号叫“羞耻喷泉”这个全呃。这个泉呃，不，这个这个这个喷泉的雕塑呢，原本是在意大利的中部啊，佛罗伦萨里边被这边的一个人给买过来了。呃，因为雕塑上面的这个啊、呃，这个人呢，裸露地方比较多，但这很正常嘛，对吧？那可能是南部比较保守吧，所以往这一放，当地人一看，哇塞，这玩意儿啊，掩、呃、面而逃啊，掩面说太不要脸了。<笑>所以就起了个外号叫“羞耻之泉”，呃，有一定的艺术价值吧。你可以过去去去参观一下，就在四眼广场边上。那我去的时候，正好是有一个学校在那儿，是拍毕业照啊，还是有什么活动啊？呃，很放松啊，就是你知道那边的学生们那个都比较放松。然后尤其是当那个那个黑人朋友拎着音箱往那一走，他们就跟那哇跟那一块蹦啊，场面是非常的欢快的，让我看到了当地人生活的那种嗯。悠闲的一面吧，可以这么来说。那这个四角广场的，嗯，这个四个方向呢，呃，我就不细说了哈。大家到时候自己玩的话，可以去看一下哪个方向是什么。呃，那上面的餐馆特别多，包括也有一些卖那种呃小吃的。在西西里，我吃的东西真的是我觉得挺好的。意大利就是本来就是一个比较讲究吃的地方，那到了西西里呢，嗯，就又跟中部不一样。中部的话，你像什么牛排呀、什么面呀，而到了西西里的话，有很多自己的东西、特色的东西，比如说牛肚包之类的哈。我在呃巴勒莫吃到一个牛肚包，我太好吃了，又便宜又好吃，当时我都震惊了啊，我真的震惊了。看上去脏兮兮的，从一个大锅里边捞啊捞啊，那汤汤水水的，然后放在面包上一挤，那水啪都流下去了。然后那个左右一折腾，把那个肉给你裹紧了，嘣嘣一拍递给我，我一咬，哇，满嘴喷香啊，那是真好吃。所以我在巴勒莫，我记得吃的是很很 happy 哈，就是每到中午和晚上，我觉得哎又要去吃饭了哈，就就很开心。那玩的话呢，让给我印象最深的是诺曼王宫这地方，大家一定要去。虽然说它离那个四角广场呀、啊、距离略远，但是呃走过去的话十来分钟也到了。这地方一定要去，其貌不扬，毕竟也是一千多年了。是，你像诺曼王宫嘛，肯定是诺曼人来的时候建的。诺曼人，我们之前说过没有？就是诺曼征服，就是那波人。他们最早是那个北边的斯堪的纳维亚半岛那边的那个、那个、那个民族，后来往南到了法国，从法国诺曼底嘛，从诺曼底去了对岸的英国，建了诺曼王朝。那另外一支呢，就跑到了西西里，建了本地的诺曼王朝。而在诺曼人来之前呢，这个地方原本已经是阿拉伯人的一个宫殿了。而在阿拉伯人来之前，这块也是以前加泰基人的一个宫殿，你就知道这块它就是来了走，走了来。那你就可想而知，这个建筑从那么老远的根基上建过来，那肯定会保留很多过去的风格嘛，也会使得这你看上去就很多，包括巴伦莫主教教堂，那那风格非常不统一，一会儿有西班牙风格，一会儿是那个罗曼式的风格，一会儿是那个巴占宁风格，非常的混搭啊，但是不难看。诺曼王宫也是其貌不扬，然后你进去之后，在最开始啊，你也没觉得有什么特别的。呃，有一个特别之处是，它是现在西西里这个怎么说议会的所在地，所以进门的时候安检非常严格，它不像是一个你去景区的安检，像是你去机场的安检。一开始我还奇怪，我说这里边是有什么？瑰宝嘛，当然是有啊，但它其实这个安检防的是你要针对政府做点什么事啊，所以这个这个景区这个王这个王宫呢，它是跟本地的议会在一起的，你在一边玩的时候一边能看到那些政客啊穿着西服在那旁边走来走去啊，在在说正事儿，那进去之后，呃就会看到一些那种呃有着非常强的异域风情的那种拱梁啊，那种立柱啊。到了二楼，进了一个小礼拜堂之后，当时就傻了。这一块才是整个诺曼王宫的精髓所在，叫做帕拉提纳礼拜堂。这个礼拜堂你进去之后，第一感觉哈、啊、就是闪瞎我的狗眼。我那个进去之后就金碧辉煌，那墙上顶上全都是金灿灿的马赛克贴画。上面是耶稣呀，包括旧约里边的故事啊，什么各种的拉丁语啊，什么希腊语啊。呃，虽然说那个时候还没有文艺复兴，那个人物一看就是你知道都是那二 D 的哈，他没有那种透视的那种感觉嘛，都是二 D 的人，但是气势恢宏，而且是这这怎么说富丽堂皇，在里边我就傻眼了，久久不愿意出来，在里边左照右照啊，那个地方是诺曼王宫的精髓所在，所以诺曼王宫一定要去一趟。呃，然后我因为在巴拉莫的时间就其实是两晚一天，没有走太多的地方，都在街上溜达了，然后去弄各种吃的哈、啊。这是我对巴拉莫的一个粗浅的印象，没有玩太久。那下次去的话，想必会去更多的教堂啊，或者博物馆呀、啊，去开发更多的地方。呃，西西里我相信以后还是会去的，可能会组织自驾吧。我我相信是这样的。那除了巴拉莫，再往后一天呢，我就去了切法卢。切法卢也是很多旅游攻略很推荐的一个地方。这地方有一个切法卢岩，它是海边的一个小城，非常非常小。这个城市你在里面去溜达的时候呢，不觉得它很好看。说实话，我一开始还有点失望。呃，但是呢，当我登上它的切法卢岩之后，哇，我的这种感觉就完全发生了一个变化，一百八十度的一个转变。就是关于切法卢的经典照片，都是在切法卢岩上边。拍出来的，它是在小城旁边的一个山，一个石头山，又高又陡啊，非常的陡，爬上去是真的是花了几把的力气，爬了好久，中间呃不停地坐下来休息啊，真的是很累。但是上去之后，那个景色豁然开朗，你能看到那个那个西西里那个海滩，它那个海的颜色真的是太美了，我觉得无法形容，它是一种带着那种。有点像石灰白的那种蓝色，你知道吗？它不是那种纯蓝，不像马耳他是那种艳蓝啊，就超级蓝。西西里的很多海岸，尤其是切法卢这边儿上，它是那种略带一点白色的蓝，怎么形容呢？苍蓝苍蓝的，有这词儿吗？然后呢，因为你在这个岩石上是很高嘛，你是往下看，就会混合切法卢这个城市的那些房子的红顶西西里的这个你，我们知道意大利的房子普遍是红顶啊，但是西西里这个地方的红顶又跟你像意大利中部的红顶儿感觉不一样。意大利中部的话，它有着呃绵延的丘陵，以及那种矮的灌木，以及骄阳，那是另一种景色。而在西西里这种红顶儿呢，它往往会配着远处那些蓝色的海，给你一种又安静又美的一种感觉，超级美。然后在切法卢岩上面，我就往下看着这个切法卢跟那个海，以及边上的那种小船啊，你知道白色的那种小艇啊，静静的在海边停靠，然后在漂浮，有海鸥飞过，哇，太美了，简直了！我在那块拍了，摇着手机拍了一个短短的一个视频，配上了什么呢？配上了周董，周董的《以父之名》前面那几句意大利语的那个那个像。祷告词似的那个东西啊，我太合适了，在我朋友圈里面就有，你们应该都看到了哈。我觉得那那简直是太美了，呃，这一趟自驾，我觉得我最美的呃两三张照片分别出自马耳他的海边是一张，拍的是两个年轻人坐在海边的一个岩石上，然后切帕卢岩往下拍的这个城镇跟那个海岸是一张，还有一张是在希拉库萨。我拍的是，也是在海边有四五只白色的海鸟，在岩石上面去去停歇。这三张照片是我觉得我拍的最成功的三张哈、啊，我都放在朋友圈里面了。那切法卢岩哈、啊，一定要上去，上去之后你就知道为什么这座城市一定要来。尽管说在城市里面走的时候真的其貌不扬啊，其貌不扬，但是切法卢啊，切法卢岩一定要上去。那切法卢之后就剩下全城的最后一个地方了，就是陶尔米纳。塔尔米纳名声在外，朋友们都说是西西里最美小镇啊，一定要必去的一个小镇，要留两天时间，我就信了，我就去了。嗯，怎么说呢？我留了两晚，住在一个大妈家，大妈很友好，哎，大妈说的非常好的英语，我说您怎么说这么好的英语啊？她说怎么了？我说您这个跟意大利普遍的情况不一样的，我说你哪儿学的呀？她说我就学校学的呀，非常的淡然啊。大妈家在那个陶尔米加城里面，我车停在外面，然后拎着箱子爬。那陶尔米加是个山城啊，在上边，我拎着箱子上去，到了人家里边。然后那个，呃，住人家里边有一个好玩的地方，就是你能看到他的客厅啊，什么那种摆设、厨房啊。他也很热情，跟我说这个壶可以用、呃。厨房好大呀，客厅也巨大无比。他在给我写那个账单的时候，做那个登记的时候，我在他客厅坐着。当时我好想照相啊，但我不好意思，人这人自己家里边嘛。那个一个很老的那种电视，旁边都是那种老杂志，你知道吗？意大利的老物件特别美，我跟你说，这还不像德国。德国你去老太太家里边那老物件你能看到一种厚重感，你说你就是德国那种严谨，那种那东西倍儿瓷实哈，然后什么的。意大利不一样，意大利那些老杂志什么什么，比如说那个什么比基尼女郎啊，什么赛车呀、啊，就是另外一种。古典的美感，你知道吗？带着一种律动的古典的美感，这是意大利。当时我特别想给他们家照相，那老沙发看着可有意思了，但是到点没好意思照啊，这这特别大一个遗憾。呃，住下之后，然、啊、当时已经是晚上了嘛，因为我是从切法卢过来的。呃，这个我对塔尔米亚的印象非常一般。也有一个原因，就是当天开始天气变得不好了。你们记得吗？我在西西里最后一天，在克纳米亚遭遇了飓风十一级的风。那实际上在塔尔米亚的时候就已经有了一些前兆，那就风啊雨啊就来了。呃，就让我发现这这这这不行啊！这个这不这这对不上他的这个盛名啊，因为塔尔米亚太有名了。你看所有的关于西西里的攻略，塔尔米亚都占非常大的分量。那这个地方，我第二天我就打伞出去走了一趟，它就一个主街，实际上就一条街走过去走回来，旁边是一些挺现代的一些店呀。那从它卖的东西你能看出来，这块是游客挺多的。你这有点像哪儿呢？有点像那个德国那个富森，新天鹅堡,堡边上那个城市。呃，它在嗯怎么说，德国周边那些地区算是一个大城市，而且因为有游客嘛，所以会卖一些相对来说比较好的，比如说呃一些项链啊。啊，手表啊，或者什么呃衣服呀，档次会高一些，但是跟城市比不了哈。当然，我们作为这个游客，对这个未必感兴趣，我们可能更想看到很美的景色。但是因为阴天下雨，包括那地方太小了，我就真的没能体会到它的美感。然后塔尔米纳有一个那个剧场可以去啊，剧场的话你能看到海边，但是那天我我因为下雨，而且类似剧场我去过很多很多了，我就没有选择再进去。所以在塔尔米纳。呃，我的这种评价可能未必客观，但是你让我打分儿的话，十分满分，儿可能我我给一个五分，儿。真的，我可能会给个五分。儿。可能太阳出来之后，然后如果我再多走一走的话，会有不一样的感觉吧。呃，交给下次吧，好吧。所以不要相信我的这个评价哈、啊，这个天气的因素太大了。但是很遗憾啊，在塔尔米纳，这就是我唯一的体会。然后吃饭的话，就在边上的一个披萨店，每次去的话就人特别多。每次去的话，点个披萨，然后拿回屋啊，自己吃点就就完事了。所以它既没有很美的景色，也没有很好的自然景观，也没有像巴勒莫那样的街头的那种呃小吃什么的供我选择，嗯，就很一般啊，非常非常一般，只能说各花入各眼吧，好吧。那这个就是我们西西里游记的实际上是最后一个地方了，因为塔尔米纳之后的一天，我就开着车，顶着风，迎着雨去到了艾特纳火山，火山没上去啊，因为有积雪。下来之后去了卡塔尼亚，就开始了我的西西里的最后一天，那也是全程最戏剧性的一天哈、啊。呃、啊，真的是，现在想想也真的是很感慨、啊。那这一天的事儿已经通过节目在发在了我们的节目里面哈、啊，就是叫西西里最后一天，好吧，这就是西西里游记的全部的这个过程了，并没有说得很细啊，因为很多的教堂的那个细节呀、啊，什么这是谁那是谁啊，也没有去聊。等以后再到那之后吧，再去仔细的看一看。这趟我自己跑的话，毕竟玩的也是没有那么的细啊，毕竟之前已经把那个。很多精力花到了马耳他，然后到了西西里的话，就想放松放松啊，开车自己走了一圈，呃，这个地方其实是是挺值得一去的。然后还是那句话，自驾的形式会比较好，所以我觉得要么是从罗马，呃，你玩几天罗马之后飞过来，或者是从罗马弄个车开下来啊、呃，都可以，看之后怎么安排吧。甚至说可以弄一个马耳他加西西里，就像我上次玩的那个路线一样嘛。那可能在明年吧。呃，或者今年的冬天不知道，因为到了冬天也也可以旅游嘛。那去那些暖和点的地方就好一些。呃，看我们怎么安排吧。呃，另外各位听到这期的时候呢，我一定人在欧洲啊，正在跟听友们在意大利在在玩耍。然后接下来的几期呢，也不会聊意大利啊，因为我们云南自驾还没聊呢嘛。呃，接下来几期我们会，我估计说个两三期，三四期。来说一说云南玩的这一趟，呃，是非常精彩的，好吧？那就祝各位这个礼拜啊，还、呃、是那句话，上班有鱼墨，回家有酒喝，呃，谢谢各位支持，我是李不傻，我们就下周日早八点见。最后说一句入群的话啊 ，L E Y O U E D D I E， 乐游艾迪，我个人微信不傻微信一，不傻微信的全拼加阿拉伯数字一。好，谢谢各位，我们下周见，拜拜。